0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin à 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, le lefinançomètre.ca.
1: Salutations, David de Thibault du Finançomètre. Inc. Bonjour, et comment ça va? Moi, ça va super bien, à part euh, peut-être des petits mots de gorge. On a euh, probablement couché les fesses à l'air hier. C'est la période de couchage à fait de saint Salaire. Et pourtant, il n'y avait personne là, pour m'enlever la couverte. Là. Fait que je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Ch... <rire> qu'on soit. Okay, écoute, David, qu'on soit seul, euh, en couple, euh, avec des amis, avec des enfants, pardon. Les fameuses assurances-vie, que ce soit des euh, assurances-vie euh, temporaires ou des euh, assurances-vie euh, full. Il y a des points pour, il y a des points contre, c'est pas le même prix, c'est pas la même couverture. Donne-nous un petit peu de renseignement là-dessus parce que honnêtement, je pense que l'assurance-vie, c'est ce que tout être humain devrait avoir.
0: Oui, mais dans le fond, c'est un mal nécessaire. Tu sais, on exact. assure notre maison, euh, feu, vol, vandalisme, euh, on se pose pas de questions parce qu'on est obligé. Souvent, notre institution le fait. L'assurance vie, c'est pas obligatoire. Euh, la plupart du temps, là, nos institutions le, le, nous obligent pas à l'avoir. Mais euh, c'est quand même un mal nécessaire. C'est-à-dire que le jour qu'il qu nous arrive un pépin dans notre vie puis qu'on décède, euh, c'est un méchant pépin, on s'entend? Mais s'il arrive un décès puis qu'on n'est plus là, mais on ne veut pas laisser de trouble aux autres. T'sais. Puis donc, il y a tellement de produits sur le marché, c'est incroyable. Essayez de se démêler là-dedans, on va essayer de faire ça un petit peu aujourd'hui. Je vais vous donner, premièrement, quelques caractéristiques entre une assurance temporaire et une assurance ignatiaire. Puis après ça, je vais vous donner des petites choses à faire attention pour l'assurance temporaire. OK. Bon? Parfait. Donc, on y va pour l'assurance temporaire. Je vous explique clairement comment ça fonctionne. Mettez-vous dans le pied d'un assureur, dans les pieds d'un assureur, dans les chaussures d'un assureur, puis lui, quand il vous assure, maintenant j'assure Hugues Les Tourneaux pour les dix prochaines années, donc pour une assurance de dix ans, dans le fond, lui, ce qu'il va essayer de calculer, c'est quoi le risque que Hugues Les Tourneaux décède dans les dix prochaines années? Si, disons, le risque, là, c'est un sur mille. Il y, y a mille personnes qui vont assurer l'assureur demain matin, puis il y en a juste un des Tourneau qui va mourir, là. <rire> ben, il peut techniquement couper la trime en mille, euh, parce qu'il sait très bien que euh, ça, Même si je t'assure de 500 000, ce c'est pas un gros risque. J'ai juste une chance sur mille que tu décèdes. Okay. Donc, on se comprend que l'assurance temporaire, il y a des fortes chances que tu payes ça, avec des Tourneaux, pendant les dix prochaines années, puis qu'au bout de la ligne, là. Ben, tu, tu sais il n'y aura pas de décès, puis l'assureur va partir avec l'argent puis il va être bien content. Puis moi, il ne me reste plus rien. Exactement. Là, tu dois recommencer à avoir de l'assurance temporaire. Donc, là, dans l'assurance temporaire, on peut prendre du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans, du 5 ans. On peut jouer avec le terme, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Maintenant, l'assurance vie entière, c'est quoi le risque que Hugues Tourneaux décède dans sa vie entière?
1: Ben, Je pense que c'est un sur un.
0: Oui, c'est pas mal un sur un. <rire> Maintenant, comment qu'on fait pour savoir le coût d'une assurance vie entière? On figure c'est quoi l'espérance de vie de Hugues sais, Si c'est 85 euh, ou 88 ans, puis que tu en as 40, ben, là à ce moment-là, on a 48 ans ok? que l'assureur va mettre ta, ta prime que tu vas lui donner dans ses poches, puis là, lui, il va faire de l'intérêt avec ça. Donc, 40, 48 ans pour se faire de l'argent mais aussi de ramasser assez argent pour te payer un jour. Ben pas toi, mais tes héritiers. Exact. Donc, la différence entre les deux, elle est claire. C'est que l'assurance-vie entière, c'est sûr que ça va payer. L'assurance temporaire, ça, probablement que ça ne payera pas. Okay? Euh, Puis l'assurance-vie entière, ben, c'est sûr que ça va être plus dispendieux hein, parce qu'on sait très bien que si je t'assure de 500 000, ben, l'assureur ne te chargera pas 12$ par mois. Okay? en sachant qu'il va devoir payer un jour 500 000. Il <rire> okay, faut être logique. Mais donc, on ne peut pas juste prendre de l'assurance-vie entière dans la vie. Tu as une hypothèque de 300 000 euh, euh, des tourneaux. Je ne suis pas sûr que tu vas vouloir l'assurer de 300 000 de vie entière. Pourquoi? Parce que ton hypothèque, un jour, elle n'existera plus. Exact. Donc, c'est là le besoin d'une as assurance-vie temporaire. C'est où okay?
1: qu'on peut aller pour euh, l'assurance-vie temporaire? On peut-tu monter jusqu'à 40 ans?
0: Euh, dans le fond, il n'y a aucun problème. On peut aller, euh, j ai, j ai, on vend l'assurance temporaire pour des 65 ans et plus. Il n'y a pas de problème. Et okay. c'est sûr qu'à un moment donné, ce pas logique. Tu sais, si tu as 75 ans et je te vends en assurance temporaire 20 ans, là, <rire> c'est <rire> quoi le risque que tu décèdes entre 75 et 95? De fortes chances. De fortes chances, tu sais. De toute façon, la prime, elle va être aussi chère qu'une vie entière rendue là. Tu sais? fait que ça ne vaut pas la peine. Donc, tu peux pas arriver puis prendre des temporaires 10 ans à tous les 10 ans t'espérer t'en sauver. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin de ton terme de ton temporaire, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu repasses des preuves de santé si tu veux en reprendre une nouvelle.
1: Et ta qualité de santé diminue avec l'âge, c'est bien sûr.
0: Exactement. Puis là, à ce moment-là, tu vas avoir de mauvaises surprises, puis malheureusement, ne plus être assurable. Puis là, si tu ne l'es plus assurable, ben, tu ne seras plus en mesure de t'assurer, puis là, tu vas avoir un problème. Ça, c'est un autre Donc,
1: affaire avec un autre dossier qu'il faudrait jaser. Ça, ceux qui ne sont pas assurables, c'est quoi l'option qu'ils ont, à
0: part être en maudit de ne pas être assurable? Oui. Ben, il y a des produits dans le marché là, qui, qui, qui se spécialisent là-dedans. Mais c'est sûr que, tu sais, si, si, mettons, tu es, es un assureur, c'est quoi le risque que tu décèdes si tu as eu deux cancers dans l'année dernière année? Mais c'est sûr qu'il est un petit peu plus élevé. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des assureurs qui vont se spécialiser là-dedans, mais bien sûr, le coût va être plus élevé. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, dans l'assurance temporaire, OK? Donc là, on, on a compris que, dans le fond, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'on doit avoir un mix des deux dans la, dans la force des choses, OK? dans l'assurance temporaire, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits là-dedans. Okay? Puis là, on va mettre qu'on appelle les assurances hypothécaires. Ça, c'est les assurances que lorsqu'on signe notre hypothèque, là, on notre prêteur veut essayer de nous vendre à travers le, la signature de l'hypothèque. Ça, ça vient nous couvrir, entre autres, pour l'assurance vie puis d'autres protections, mais entre autres pour l'assurance vie. Puis là, okay. c'est ça, je veux vous faire attention à ça, c'est que entre ça puis un produit qui est complètement indépendant par un assureur euh, indépendant, là, il y a quand même des bonnes différences. La première, je te dirais. On choisit as un assurance vie, on choisit un bénéficiaire. Hein? Donc, euh, moi, je veux léguer ça à mes parents. OK. Euh, Bien, euh, quand tu as une assurance hypothécaire, là, le bénéficiaire, c'est la banque. Ah. OK. Ça fait que l'argent, ça va à la banque, ça paye l'hypothèque. Mais, tu sais, dans certains cas où est-ce qu'on est un couple, on aimerait peut-être plus recevoir l'argent puis décider, nous, de faire ce qu'on veut avec. Tu sais, si on a zéro liquidité dans le compte, là, je vais peut-être garder un petit 50 000 pour m'aider à payer des frais de décès, à payer ci, à payer ça. Puis le reste, on va l'envoyer à l'hypothèque par la suite. Okay. Tu comprends? Oui, bonne idée. Fait que... Mais ça, on n'a pas le choix avec un, un assurance hypothécaire, soit avec un, une institution financière, ça s'en va directement à okay. La deuxième des raisons pourquoi on a besoin d'un assureur indépendant, c'est euh, le montant d'assurance. C'est-à-dire qu'eux autres, ils vont vous assurer pour le montant d'hypothèque Puis à chaque jour que vous payez votre hypothèque, c'est quoi qui se passe? C'est que votre montant d'assurance diminue. OK? Euh, Puis ça, ben, ça peut être correct dans un sens, mais euh, si, disons, on a des enfants, on aimerait ça aussi laisser un petit montant aux enfants, laisser un montant à notre conjointe aussi, pas juste payer nos dettes. Ben, on ne peut pas combiner cette assurance-là et donc on doit prendre une deuxième assurance à côté. Plus qu'on se prend d'assurance, plus que ça coûte cher. L'idée, c'est de tout regrouper dans un seul contrat. Ça, c'est un autre problème que ce, ce type d'assurance-là euh, peut nous donner.
1: Est-ce que euh, le regroupement de toutes ces assurances-là se
0: fait chez vous? Oui. On est capable, nous, dans un seul contrat, d'assurer euh, tous les besoins d'assurance, mais même, je te dirais, même les besoins d'assurance invalidité okay, dans un seul contrat. Puis ça, ça c'est là qu'il y a de, beaucoup d'économies de, parce qu'on a des frais administratifs à chacun des contrats qu'on va prendre. Donc, en en prenant un... Il y a définitivement beaucoup d'économies.
1: Mais c'est le temps que tu sauves aussi?
0: Ah, définitif. Exact. L'autre petit point, c'est euh, bon, une, une hypothèque. On sait qu'on renouvelle normalement à tous les cinq ans notre hypothèque. Hein? Euh, Puis ce qui se passe, c'est qu'on renouvelle aussi notre assurance. Donc, notre coût d'assurance va changer à tous les cinq ans. Donc, euh, ça, c'est un, un petit problème hein, parce que euh, à ce moment-là, ça va nous coûter plus cher à tous les cinq ans. Mais pire que ça, si on décide de passer de l'institution A à l'institution B, notre assurance ne suit pas. Donc, on doit nous-mêmes reprendre une nouvelle assurance avec le, nouvel, le nouveau prêteur. Okay? Mais si, disons, notre situation de vie a changé et que là, on a eu un cancer justement, ça veut dire que le nouveau prêteur, après 10 ans, il ne veut pas t'assurer, lui. Il va, va ben t'envoyer promener. Il faut que tu restes chez le prêteur 1 parce que, malheureusement, c'est le seul qui va t'assurer. Ça, c'est un méga problème. Ça, euh, Il y en, y en a une gang qui,
1: là, qui ont dû faire un Christy de saut. Là.
0: Oui, puis ça, on ne pense jamais à ça. On pense jamais à ça. Euh, puis la dernière des petites choses, c'est que l'assurance temporaire offre des belles garanties aussi. Euh, comme je l'ai vous expliquer, mettons qu'on prend une assurance avec un assureur privé on va pouvoir la renouveler sans preuve de santé, même au bout de 10 ans. Okay? Okay. Donc, la prime n'est pas belle. Là. Elle est beaucoup plus chère. Mais on a quand même cette option-là de la renouveler au bout du terme. Euh, puis, tu sais, si on est en très mauvaise santé, bien, on va pouvoir le faire.
1: Exact. C'est la seule option où tu peux nous en passer une.
0: Exactement. <rire> L'autre, exactement, ils savent très bien d'ailleurs que quand, quand tu prends cette option-là, -là, c'est pas ça, va pas bien. <rire> okay? L'autre affaire qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre l'assurance temporaire. Mettons que tu n'as pas pris tes jeunes puis là, tu n'avais pas l'argent pour te prendre une vie entière. En tout temps, tu peux prendre une assurance temporaire et la transformer en vie entière. Oh, intéressant, ça. Sans preuve de santé. Puis ça, ça oh. c'est intéressant parce que euh, tu prends un 500 000 de temporaire, tu n'as pas pris de vie entière. Sept ans plus tard, tu disais, David, ta vie entière, j'en prendrai. Bien là, on est capable de le faire même si euh, tu as eu un problème de santé, même si tu as perdu ton permis de conduire, même si peu importe ce qui si arrive. Okay. Euh, puis ça, ça donne une belle liberté. Je te dirais, pour toutes ces raisons-là, il faut vraiment, vraiment questionner un spécialiste en assurance vie comme nous, qui va magasiner pour vous auprès de tous les assureurs, mais qui en même temps, qui connaît tout le scope de tous les produits qui existent sur le marché. Tout ce qui tape ses
1: nerfs aux clients, le tout, tu le sais.
0: Euh, écoute, on les connaît toutes, euh, les produits de n'importe quelle institution euh, qui existe. Donc, on est capable de vous expliquer pourquoi que on est capable, normalement. Puis, si on n'est pas capable parce que vous avez le meilleur produit, ben on va vous le dire, on est capable de le voir sur vos papiers. Mais de faire cette démarche-là pour au moins vérifier nos assurances, une fois de temps en temps, ça vaut vraiment la peine.
1: Écoute, David, on le fait pour notre service de câble distribution. Fait que pourquoi ne pas le faire pour quelque chose de vraiment important,
0: notre vie? <rire> Pour sauver 7 et 35 par mois exact. on fait n'importe quand. Hein?
1: Puis le 7 et 35 tu le perds en temps parce qu'il faut qu'il revienne branché chez vous de <rire> toute façon pour ça prenne avant mes eaux complet.
0: C'est ça. <rire> ah non, <t> tu <'as rire> bien raison des fois on ne calcule pas notre temps pour certaines choses, c'est vrai que l'assurance vie c'est pas le sujet le plus passionnant. Non, c'est pas ce que euh, de même plus sexy pour... maintenant. Non, c'est ça. Nous, on en vend, puis euh, c'est quelque chose qui est important, qu'on sait que c'est important pour les familles, mais une fois que c'est fait, on est-tu content d'avoir fait notre travail là-dessus, puis focuser sur les finances personnelles du client, euh, c'est ça qui est important aussi en ouais. doublé.
1: J'ai bien l'impression que tu vas recevoir beaucoup de coups de fil, dont le mien. Rappelle-nous donc le numéro de téléphone, David.
0: Oui, c'est le 819-849-9141 et où vous pouvez directement aller sur le financeonmaître.ca. Vous avez une possibilité de vous prendre un rendez-vous directement dans mon agenda pour qu'on puisse regarder votre dossier de long en large.
1: C'est sûr qu'on va se parler euh, assurance-vie. David, euh, merci encore une fois de ta présence euh, qui nous éclaire sur beaucoup, beaucoup de sujets moins sexy que d'autres, mais quand même essentiels. Tu le dis, c'est un mal nécessaire.
0: – Exactement. Ben je, je te souhaite une belle semaine, Hugues, puis on se reparle la
1: semaine prochaine. – Oui, en espérant que les problèmes de gorge seront réglés. Un gros merci, David, puis fais attention pour ne pas dormir les fesses à l'air. – C'est
0: parfait. Je, je vais en parler à ma conjointe.
1: Salut, bye. – bon, salut.